0: Começando a gravação de mais um tocast, o Podcast Pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar o fera que eu tenho aqui, quero falar da Toca Pet Escola, que é quem idealiza esse programa e quem realiza as gravações e tudo mais. Então se você gosta desse conteúdo que a gente distribui semanalmente, dê um like no nosso canal e compartilhe para atingir mais pessoas. Hoje eu tenho o um prazer de ter aqui o Luiz Fernando. Bem-vindo, Luiz Fernando. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui. O Luiz Fernando, ele é responsável pelo departamento da raça Spitz Alemão dentro da KCSP e também é criador dessa raça. Muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado. Faz tempo que já está querendo chamar você aqui. E faz e... tempo que eu queria
1: participar Legal,
0: excelente. <risos> Você vai dar aula aqui na toca, enfim, tem muita coisa pra gente conversar. Primeiramente, quero saber como que surgiu a raça Spitz alemão
1: na sua vida. Olha, desde criança eu já tinha visto, né, imagens, fotos desses cães, mas não tinha tido contato real com eles. Uhum. Uh, na minha adolescência, acabei tendo contato com a raça e que legal. daí por diante foi só aumentando a, a, o interesse e o estudo e acabei adquirindo esses exemplares e me tornei o criador que hoje eu sou.
0: E aí começou, que legal, né? E então tem uma longa história. E Faz quantos anos isso? Só curiosidade. Olha, de criação registrada
1: 20. É mesmo, por contar desde a minha primeira aquisição, show, 21, hein? 22 anos aproximado. Mas há 20 anos eu venho me dedicando à criação dos Spitz alemão. E por que Spitz e não outra raça? Não, eu sou um aficionado por cães, em primeiro lugar. Sim. Eu já trabalhei em outras raças, eu criei, fui criador de Shih Tzu, Uh, tive algum contato com outras raças a nível de trabalho de rander, apresentação de exposições mas os espíritos ganharam um espaço <risos> na minha vida enorme e acho que eles me escolheram não fui eu que escolhi eles Fantástico. mas a primeira raça de, de criação foram collies eu trabalhei colis é na minha adolescência foi minha, meu primeiro cão de infância e até hoje eu ainda tenho um, um exemplar de collie de minha propriedade
0: interessante, não
1: é um cão muito comum né
0: não é uma raça muito comum entre não, não. hoje
1: no Brasil não não é? Né? E a, a, a cor do Spitz que você trabalha é o caramelo? Na verdade, a gente tem uma gama de cores enorme dentro da raça. É mesmo? Né? Uh... Por algum período na minha criação, eu me dediquei a alguns parti-colors, que seriam os cães de duas cores. Sim. Hoje, basicamente, minha criação ela, ela caminha com os cães sólidos. Certo. Né? Tenho alguns exemplares que posso, posso trabalhar as cores bicolores, mas não é hoje o foco real, não é trabalhar por cor. Né? Eu tô mais ligado à conformação, à qualidade de saúde, à aparência, do que exatamente uma cor. Eu costumo dizer que eu gosto de cachorro bonito. Pode ser qualquer cor. É verdade.
0: Muito bacana. E, mas a, a cor mais comum é o caramelo do Spitz, né? A cor, estou a
1: cor clássica da raça hoje, né? Pela qualidade dos criadores a, a criar ela pelo mundo. A cor laranja, que é, é a, a é correta em então. nomenclatura, a gente usa Essa laranja. Cor, ela é a cor mais difundida, né? Uh, se a gente for le levar em consideração o início da raça, não seria ela a cor principal. A cor clássica seria os brancos, os pretos e os bicolores. Que legal. O caramelo, ele veio, talvez por serem mais raros, houve uma dedicação maior ao longo do percurso da raça. Uhum. E hoje eles se tornaram os pioneiros aí de. O clássico da raça seria o laranja. Uh, a gente pode
0: considerar o atual, né? Sim. E uma coisa muito curiosa que claro, dessa raça, embora ela pareça. Muito frágil, digamos, um cão frágil, porém, ele é do grupo dos cães primitivos,
1: correto? Também. Ele tá, na verdade, o grupo 5 não é só de cães primitivos. O grupo 5 ele, ele engloba cães primitivos, cães tipo nórdicos né, e outras Nossa. cães com outras características. Certo. O Spitz está claro. é, ele, ele tá inserido no grupo 5, mas ele não tem exata classificação. Porque nós temos Spitz que foram usados para pastoreio. Nós temos é Spitz mesmo? que foram usados para guarda. Então hoje eu acho que a raça ela tem tanta versatilidade, ela já foi tão utilizada, que hoje ele tem um grupo específico que é o cão tipo Spitz. Que interessante. E, na verdade ele é um grupo tipo Spitz que está dentro do grupo 5. Certo.
0: E o Spitz são cinco tipos diferentes do Spitz
1: alemão, correto? É, na verdade a nível de Spitz alemão, né, que é o que a gente está abordando aqui, uhum. a gente vai ter cinco variedades de tamanho. E certo. dentro dessas variedades, a gente tem subgrupos classificados por cores. Você pode dar uma explica um pouquinho melhor? Sim. <risos> por exemplo, nós temos o Kisham, que é a maior das variedades. Neles só tem uma única cor existente, que é um cinza lobeiro. Né? Eles são um cinza agrisalhado com nuances em preto.
0: Eu acho que eu nunca vi esse tamanho.
1: É, uh, é, 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 Existem poucos exemplares aqui no Brasil. Né? É, uma, é uma variedade bem pouco criada e bem pouco difundida. Curioso. Mas é uma raça praticamente holandesa. Os é, kichens se desenvolveram na Holanda, mas o, os cães originais eram alemães Houve uma briga entre os dois países para conseguir a, a posse do padrão, mas eles continuaram na, na, Alemanha, na Alemanha. Mas foi uma raça que praticamente se desenvolveu pelos holandeses. Os holandeses selecionaram, a, a, criaram essa raça e o próprio nome da, do, do cão vem por um dia de cinza nublado. Porque é o, é o que ele expressa na cor do coelho. Ross oh, você tá agregando conhecimento aqui, cara. <risos> Muito bacana. E depois tem o,
0: o menor, tem, né? É,
1: aí nós temos os speeds grandes. Que na verdade eles não são tão grandes assim. O que a gente classifica grande é simplesmente por ele ser o maior dessas variedades de Spitz. Mas são cães aproximadamente um pouco, um pouco maior que um beagle, vamos colocar assim. Entendi. Porque, tá? uh, mas são considerados grandes. Né? E nessa variedade a gente só tem três cores. A gente tem os espíritos grandes, brancos, os pretos uh, e o marrom. Certo. Tá? E... E, depois e aí nós anões. vamos tendo, dali para baixo, o médio, o pequeno e os anões, que hoje também são considerados como pomerânia. Certo. Aí nós temos uma gama de cores bem mais amplificada. Uma, uma
0: coisa que eu aprendi que foi com o Mário, que é o professor aqui da Toca, nos um nossos diretores, é o seguinte... É muito comum falar, o oh, Lulu da é Pomerânia, mas
1: na verdade nem todo spitz é um Lulu, correto? Correto, correto. Na verdade o termo Lulu, ele era usado como você falar um cão de companhia. Sim. Ele é uma expressão francesa, com a interferência francesa aqui no Brasil. Então quando você falava, eu tenho um Lulu, você já sabia que você tinha um cão de colo. Ah, da Pomerânia, você sabia que era um spitz alemão. Então, a raça se difundiu como da Pomerânia aqui no Brasil, principalmente, porque lá fora ela é conhecida ou como Spitz ou como Pomerânia. Que bacana! Né? Mas o termo da Pomerânia é um apelido, como a gente chama os dachshunds de, de salsichinha, o da Pomerânia é um termo pejorativo para a raça. Fantástico! <risos>
0: Muito bacana! E os Pomerânios, então, são os anões.
1: Seria menor das variedades. Ele tem de ó, até 20 centímetros, certo? Na verdade, essa questão de tamanho é bem polêmica, né? O padrão, os criadores, muitas vezes, questionam muito essa questão do tamanho. Uh, o padrão, a gente tem que lembrar que ele é feito pelos alemães. Quem detém o padrão da raça é o alemão, e a única possibilidade de mudança nesse padrão é se o clube alemão, detentor desse padrão, modificar ou autorizar. Sim. Né? Uh... Eles colocam uma margem muito grande de tamanhos, né? Então, nós podemos ter cães de 18 até 24 centímetros, sendo considerados anões só que existe um ponto no padrão que é o meio termo é. quando a gente cria animais a gente precisa de uma harmonia então o meio disso seria os cães adequados então o, o, o que deveria existir eram cães de 20 a 22 centímetros era o tamanho mais procurado e o adequado certo eles poder ter mais ou menos não significa que eles são ideais mas eles são considerados anões.
0: entendi agora ficou claro e uma coisa muito interessante, eu tô com um botão aqui que eu ganhei, muito interessante, que ele tem uma imagem que eu acho fabulosa, que é vocês não vão conseguir ver, mas é a foto do cão com a estrutura dele sem o pelo e com o pelo que mostra a como é naturalmente, né? O pelo do Spitz, por ser uma pelagem dupla, dá uma característica única para ele, né?
1: É, o único não, porque a gente tem outras raças que têm esse mesmo tipo de característica. Por exemplo, se a gente for lembrar do Samoeda, ele tem a mesma conformação de pelagem. Hum, ele tem a camada bacana. de pelo dupla. Os Rusks siberianos, embora não seja tão nítido por não ter comprimento, como os spits atingem, também são cães com a mesma característica de pelagem dupla. Mas a pelagem dos spits, com certeza, é o que dá o acabamento final para toda essa fofura que eles expressam pra gente.
0: E só para deixar mais claro para todo mundo, essa pelagem dupla tem uma, é um pelo que forma uma lã e outro tipo de pelo que sai dessa lã para formar tudo... Aquele
1: cara de leão, assim, digamos, né? Exato, exato. Na verdade, esses cães são constituídos por, 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 pela dupla camada, né? Sim. A gente chama a pelagem que atinge maior comprimento como pelo primário. É um pelo de cobertura, que também serve como um pelo de proteção. Certo. E o subpelo na, nada mais é do que um, 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 uma camada térmica. Esse subpelo, ele, na verdade, ele vai agir mais a nível de temperatura do cão, do que de proteção externa. O, o, o pelo, a camada de fora protege do externo, a camada de dentro protege a temperatura. Fantástico! Isso aí. Por isso que é importante lembrar que quando a gente promove algumas tosas excessivas, a gente está agredindo exatamente a proteção desses animais. Mas esse é um assunto que a gente pode vir falando mais para frente na parte de estética.
0: Claro, e essa. Pelagem mais densa de baixo é ela que mantém os pelos mais altos, né? Ela forma tipo uma camada ali que protege.
1: Ela vem da sustentação, né? Porque sustentação, ela, ela, ela é, é uma pelagem é muito sério. densa, né? Os exemplares com a quantidade de pelos adequada, ele vai ter essa sustentação que vai deixar os pelos de cima, a camada primária, sustentada e armada. Estamos tendo uma aula aqui de
0: Spitz Alemão, muito bom, gosta assim, né? <risos> Quando convida da grega, conhecimento para nós.
1: Eu queria voltar no bottom, porque claro. esse desenho representa muito pra gente. Esse desenho, na verdade, ele já existia, não foi uma produção do departamento. Ele foi elaborado por uma criadora canadense, a Chris Hertz. Ela é uma das maiores estudiosas da raça no mundo, e ela fez um trabalho fantástico pro pro clube canadense. E nós extraímos para nossa logo um speech que mostra realmente a estrutura a conformação de pelagem do que ele deveria ter como silhueta e a movimentação. Você pode ver que o traçado dele é completamente harmônico e mostra exatamente a, a movimentação que um espírito alemão
0: poderia ter. Sim, tem até umas linhas pontilhadas demonstrando é. a angulação. E né? ele,
1: ele, ele está numa passada fazendo um círculo. Se você ver a base dele, é como se ele estivesse fazendo um círculo em movimento. Muito interessante. E a questão da pelagem,
0: que tem um, umas linhas... Demonstrando a pelagem, que seria o padrão, né? Seria
1: a silhueta padrão do que a gente espera ver no Spitz alemão.
0: Muito bacana. E falando desses partes de padrão mais profundo, você também é coordenador do departamento da raça Spitz alemão dentro da KCSP, correto? Sim,
1: sim. Que legal. Na verdade, o KCSP, ele precisava abrir um departamento da raça no estado, né? E me convidou a, a engajar esse projeto com eles. E aí, há dois anos atrás, nós fundamos o primeiro departamento da raça do Estado de São Paulo. Que responsabilidade, hein? Bastante. Sim,
0: com certeza. E qual a função desse departamento? Quais são os objetivos,
1: raízes desse departamento? Ó, a ideia principal veio da própria CBKC, né? A CBKC, como a gente sabe, ela é um órgão mas, master aqui no Brasil, onde ela detém os e os clubes espalhados pelas, pelos estados e por algumas cidades. Calma, só... ah... Denda,
0: você quem não conhece CBKC fica claro, CBKC é o órgão que regula todos os padrões de cães, que faz toda uma regulamentação desse tema, certo? Isso, isso. E
1: também funciona como registro e a catalogação das raças puras pelo registro do, do, dos cães. Então esse projeto chegou, ah, ah, primeiramente ele é constituído por um conselho da raça nacional, esse conselho ele regeria o país todo, com seus departamentos espalhados por estado, né? Uh, quando esse departamento chegou na minha mão, eu percebi a responsabilidade social que eu estava encarando em assumir. Porque eu acho que hoje, pelo, pelo que a CBKC espera, é que o departamento cuide. E nós não temos como obrigar ninguém a fazer nada. Né? A gente espera o bom senso. E o que a gente pode fazer é liberar material, é material, a parte didática, é direcionar os criadores e os proprietários desses cães a seguirem caminhos mais plausíveis e mais adequados para cada uma dessas raças. É, a minha função é cuidar dos Spitz. Então a gente hoje tem uma plataforma, a gente tem um site, que é o spitzsp.com.br, onde a gente está coletando materiais, a gente faz um estudo da raça para direcionar tanto uma criação consciente e adequada, como os próprios proprietários desses exemplares, e em busca das informações corretas. A gente sabe que hoje na internet a gente tem uma chuva de informações Sim. aleatórias e que nem sempre tem embasamento científico. Tudo que o departamento hoje constrói de parte literária é embasado com algum profissional, um CRMV por trás da gente. Se nós vamos falar na parte de saúde, tem que ter um veterinário assinando, revendo os nossos textos para a gente construir um material claro e sucinto para para esses cães evoluírem realmente. Com certeza, e ter
0: essa base teórica bem estruturada de uma fonte segura, isso é fundamental para ter uma evolução no, no conhecimento, evolução da informação na internet, né?
1: É, lembrando, há 20 anos atrás, quando eu realmente adentrei a raça, não tinha literatura, né? O pouco de conhecimento que nós tínhamos eram livros de fora, poucos escritores já tinham escrito sobre os espíritos alemão, né? Uh, pasme, no próprio clube da da Alemanha, do Spitz, eles têm pouca informação. É mesmo? Mas uh, nos países, os suecos tem muita informação da história do Spitz. É uma das raças mais antigas da Europa Central. Então ela acompanha toda, também, a evolução humana. Né? Se a gente for parar para pensar aí, essa é uma raça que ela passou por, por inúmeros períodos junto com o ser humano, de guerras, de disseminação, de conflitos... Uh, tanto que nós temos uma das variedades extintas hoje. É mesmo. Que é a variedade grande, que foi também extinta. Uma pelo desuso, porque eles eram utilizados para trabalho. Como de guarda, e ali. outra que eles encararam, além da, da diminuição desses exemplares, uma guerra. Né? Eles, eles passaram aí pela, pela Segunda Guerra Mundial onde dizimou muitos cães.
0: Que interessante, cara.
1: E, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade muito próxima hoje, né? Espero Sim. que esses animais não sofram tanto quanto. Eles com já certeza. E que isso pare logo.
0: E, então, esse departamento ele também leva informação para os criadores, para manter um bom, um
1: bom manejo do seu plantel, porque criar não é tão simples, né? É, Na verdade, Diego, a gente dividiu, a gente classificou. É mesmo. O conteúdo aberto do site ele é voltado e feito com um contexto para o proprietário para o cliente final, digamos. Para o cliente final. A pessoa que tem um espírito alemão, ela quer entender ela quer a, a, a seguir algumas diretrizes ali para fazer o correto com o seu animal, o, o departamento ele vai proporcionar literatura para isso, tá? E, claro, com a, o, o digital hoje, a gente também está tendo aulas, a gente tem um canal no YouTube, que bacana. onde a gente grava também entrevistas, como um, uma live, e a gente traz sempre um assunto muito importante, tanto da área pet, do proprietário final, como do criador. O criador, a gente está finalizando a, parte, a sessão criador, essa sessão vai ter um login e senha onde o criador vai entrar e vai acessar conteúdos técnicos lá dentro. Entendi. Né? Para quem quer se aprofundar, esses conteúdos servem para juízes que querem se especializar, para criadores que estão iniciando a criação, os velhos que já estão aí na, na, na lida e precisam se atualizar de informações. É um estudo mais aprofundado essa parte da plataforma. Excelente. E o lado de fora dela é, é, é voltado à área PET.
0: Também faz sentido, porque se você... Colocar informação, muita informação técnica para o cliente final, que é um pouco leigo no assunto, é muita informação e acaba que não tem um engajamento, acho que não tem um entendimento tão profundo, né?
1: É, eu uso como exemplo: se o médico me explicar como vai ser uma cirurgia, que ele vai cortar <risos> é, e é vai verdade. me curar, eu entendi que vai ser bom, né? Sim. Se ele me explicar passo a passo, eu desisto, ele é, eu levanto e vai me embora. Com certeza. Então é muito, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem diferente para lidar com esse, com esse público e o departamento entende isso. Então tudo que for da parte acadêmica vai estar tá guardado para os acadêmicos.
0: Uma coisa de criação que me fascina é a questão do, do aprimoramento genético, porque isso é, é uma busca constante. Né? Isso vocês também fazem uma
1: questão de orientação? Olha, a raça Spitz, por, uh, graças a Deus, ela sofre poucos problemas né, a nível genético. A gente pode colocar que ela tem outros problemas que não seria, por exemplo, pela utilização da ferramenta genética. A gente pode classificar a genética em duas formas, né? A, a parte laboratorial, onde você faz os exames, rastreia e confirma, ou na prática, você testar esses animais e ir vendo os resultados, ou também analisando a conformação dele. A gente já sabe que as literaturas passam, que muitas coisas são hereditárias e genéticas, e que olhando, a gente já sabe, esse cão não deve ser utilizado para reprodução, ele pode cumprir uma função excelente, como um cão de companhia, mas não é o melhor padreador ou matriz adequada para ser utilizado. Agora, existem coisas que só um exame laboratorial nos dá, né? Uh, mas na raça Spitz hoje, a gente utiliza muito a, a, essa ferramenta da genética para cor, para detectar o que realmente... Porque nem sempre o cão ele é exatamente aquela cor que ele expressa na pelagem. Ele pode carregar outras cores é por mesmo. dentro. Então ele, a, o exame genético ele vai te dar uma previsibilidade maior tanto do exemplar como do que ele pode produzir. Sim. É uma ferramenta interessante. Uh, agora, a raça ela já teve uma utilização muito importante, que eu acho que é importante pincelar. Nós tínhamos um problema de atrofia progressiva de retina na raça. Quando eu comecei a raça, ainda esse problema era persistente em quase todas as variedades. E através da ferramenta do, dos exames genéticos, nós conseguimos erradicar o problema é, da mesmo. atrofia progressiva de retina nas variedades pequenas. Tá? Hoje, se a gente for parar para pensar, toda a população de cães, anão, pequena e média, ele, a gente já não tem mais um número significativo de cães afetados. Infelizmente, nós ainda temos na variedade grande e nos quichalos. Então, esses exames são indicados para essas duas variedades e não são indicados para as menores.
0: Entendi. Então, a tecnologia veio também para auxiliar nesse processo de sempre,
1: melhoramento. Sempre. né? À medida que a gente consegue rastrear uma doença e a gente consegue selecionar exemplares, a probabilidade é que dentro de alguns anos a gente consiga erradicar uma doença e trazer esses, esses cães o mais saudável possível. E qual um dos principais desafios da
0: criação de um cão? Seria a escolha das matrizes para para ver futuras gerações e ver qual qual exemplar você quer tirar lá na frente. Acho que o maior desafio para começar uma criação... que você encontra na sua criação? Ah, que eu encontro na minha criação?
1: hum, eu vou ter que pensar essa é Resposta. Porque realmente a, essa questão
0: de, de escolhas é, das matrizes eu acho muito bacana, porque você tem que pensar muito no futuro então às vezes você quer um cão eu acho exemplar. que eu encontrei a
1: resposta, o maior desafio é prosseguir na criação é, a, é, 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 é quando eu atingi os meus objetivos e agora qual é o animal que eu vou acrescentar eu consegui eu tenho uma prova disso na criação eu por exemplo em 20 anos consegui erradicar praticamente em 90% o índice de cesáreas das minhas cadelas Interessante. Isso foi uma, um processo de seleção muito grande. Eu tive que estudar muita anatomia, formação de, de esqueleto. Está muito ligado também à conformação de bacia dessas cadelas. Foi quando eu entendi que os meus cães poderiam ser um pouco mais largos. E fui em busca disso, atingi. Mas hoje, de repente, você não encontrar um padreador que te traga essa característica que você já tem. Isso é um desafio. É como prosseguir. Eu acho que o desafio do criador é sempre. Desde o momento né? que ele inicia. Mas a criação não para sim Um dia, talvez, eu venha a faltar e a... o meu trabalho vai ficar. Alguém vai ter acesso a esses cães que já foram produzidos pelo canil de libras. E o que eles vão fazer com esses cães, eu não sei. Mas o que eu, enquanto proprietário deles, posso fazer, eu estou fazendo a minha parte. Claro. Mas o prosseguir é sempre muito difícil.
0: E quando você vê um cão que foi do canil de libras é... em fotos, você vê um cão
1: lindo exemplar, dá um orgulho em você? Ah, com certeza. Com certeza. <risos> Saber que fez diferença, faz acho que preenche o ego. Né, por um lado benéfico, sempre. Claro. Sempre tem, vai ter as duas realidades. Mas quando você vê que algo foi continuado, principalmente prosseguindo naquela característica que você prezava tanto, é realmente satisfatório. Muito bacana, hein? E uma outra pergunta.
0: Ela tem é uma, uma raça muito popular hoje em dia, né? E as raças populares, muitas vezes, entram no gosto e acaba que entram criadores não muito sérios que acabam. Trazendo alguns aspectos negativos, né? Para a raça. Isso realmente acontece?
1: Acontece. Foi por isso que eu falei. Preciso pensar. Quando você falou qual foi o maior desafio de um criador. Sim. O mercado, com certeza, é um dos pilares, né? É, eu, eu me entendi como criador. Eu não comecei como comercial, uhum. né? Uh, eu trabalhei muitos anos na, na minha área, porque eu sou groomer. Né? Eu tenho uma, uma quantidade de anos bem maior do que de criação. Que legal. Então, eu não precisava né, de viabilizar financeiramente a minha criação. Até o momento que eu tive que decidir. Ou eu me dedico à minha criação, ou eu continuo na uhum. minha carreira de groomer. E estou aqui hoje, né? Virei criador. <risos> Ficou muito claro essa minha, essa minha questão. Mas o mercado realmente é uma das coisas que mais atrapalha um criador sério. Eu acho que o mercado negro desses animais é o que mais atrapalha. Tanto a nível de aparência, né? Porque Sim. infelizmente criadores agem de, de, de má fé... E aí toda uma classe é prejudicada, porque nós somos julgados como... imagino E, na verdade, nós temos uma distinção muito grande do que é um criador sério e um criador... Hoje a gente fala pejorativa... pejorativamente comercial, né? Sim. Então é um desafio vencer o mercado e tentar mostrar para as pessoas que você tem exemplares bons, que ali dentro daquela criação tem investimento, tem estudo, tem Com seriedade. Com certeza. E aí você tem que trabalhar para mostrar o teu produto e o teu marketing. As pessoas que compram...
0: Cães por OLX, Mercado Livre, não sabem o que está por trás, né?
1: De uma criação de má índole, digamos assim, né? É, a gente sabe que é uma tendência. Esses sites, geralmente, eles não enquadram pela, pela, pelo molde do qual ele coloca os anúncios, né? A Sim. maneira. Mas, em um num site mesmo, particular, você pode encontrar um criador que não é nada daquilo do que ele se apresenta, né? No Instagram, hoje, por exemplo, também a gente pode encontrar criadores que não, é, não são. A gente está cheio hoje... É, infelizmente nós temos uma quantidade muito grande de perfis falsos que estão trabalhando dentro da nossa área é se mesmo. colocando como criadores e eu acho que o mais importante é usar a tecnologia a seu favor hoje nós temos a possibilidade de ter de chamada de fazer ligação e uma coisa que se perdeu ao longo de um percurso que eu acho importantíssimo uma família quando ela decide adquirir um animal de estimação uhum. eu acho que para essa família deve ser um momento muito importante por que não se deslocar até a casa do criador e conhecer esses criadores de perto, Com ao certeza. vivo? Claro que hoje a gente fala de... A gente está num país continental, né? de repente a gente não, não tem o um acesso a um criador perto da tua casa. Muitas vezes não é viável pegar um, um avião ou fazer uma viagem de três, quatro dias. Então a internet facilita muito nessa, nessa compra e nessa venda. Mas se você tem possibilidade, vai conhecer esses cães. O importante não é o teu filhote ser bonito. É como esses pais desses filhotes vivem dentro é verdade. dessa
0: criação. Com certeza, as matrizes têm que ser muito bem cuidadas, né? Exatamente, né? Um plantel que não é bem cuidado, ele não é bem produtivo. Com certeza. E o departamento também tenta regular um pouco essa questão, o departamento
1: da raça. Como eu volto a dizer, o departamento a gente não pode empregar regras, né? Até porque uh, nós teríamos que ter um aval muito maior por trás e, uma, e construir um projeto que isso fosse viável. Não, nós podemos aconselhar. Nós realmente temos um, um, um molde de criação adequada, aonde a gente espera que esses criadores sigam. Sim. A gente entrega a ferramenta do conteúdo, da informação, que é o que, por exemplo, eu não tive há 20 anos atrás, quando decidi criar. Que legal. É. Nós tínhamos alguns materiais disponibilizados pela CBKC, mas mais voltado à parte técnica. A parte de criação, não. E hoje nós estamos trabalhando para aconselhar os bons criadores a seguir boas práticas. Claro. Eu acho que o um manual de boas práticas hoje funciona melhor do que também impor. Entendi. Porque até
0: mesmo a questão de comportamento e temperamento do cão, o bom criador também trabalha nisso, né? Pra ter
1: cães... O temperamento é um dos pilares principais de uma raça. É mesmo? O temperamento, às vezes, é o que classifica a raça num grupo. Né? Por exemplo, o simples fato de um cão ser de guarda, você já sabe que ele vai ser direcionado para um grupo de cães de trabalho. Então o temperamento, e quando a gente fala de uma raça que hoje, é, é, ela foi formada, a gente pode colocar que o pomerânia foi formado para ser um cão de companhia. Não entra na minha cabeça que um cão de companhia pode ser agressivo. É verdade. Se a função dele é ser amável, é ser dócil Sim. e fazer companhia, e principalmente ter uma interação com crianças, é impossível você selecionar cães com desvio de temperamento. Isso é função do criador. É, tirar um cão que não tem um temperamento adequado e às vezes o excesso de temperamento e a falta dele também não é não é legal o importante é trabalhar numa linha de equilíbrio que legal e essa palavra desvio de temperamento
0: achei é interessante sabe é, o padrão também fala uma questão de comportamento
1: fala tá. na verdade uma, um dos primeiros tópicos do padrão é uma característica bem peculiar dos espíritos que é o temperamento tanto que ele menciona que o cão ele tem que, é, ele tem que ser ativo e altivo em pista. E ele tem que se mostrar como se ele fosse. Se ele carregasse uma arrogância dentro dele. É mesmo. É, uma, é um exibido. E é uma coisa que você enxerga na tem raça. Ser marrento você ali. olha o Spitz e você vê um. <risos> Esse cão é exibido. Ele tem um, um,
0: um, que legal. um glamour,
1: né? No, no andar, no. Caminhar. Ele, é, ele tem um charme próprio dele.
0: Eu achei ele também que é uma raça que, na família, ele alegra a família e também tenta proteger a família, né?
1: Está correto? É, o Espírito ele tem um temperamento bastante peculiar. Eu acho que ele é um cão muito adaptável. Ele se adapta muito fácil a, a, a determinados temperamentos. Né? Ele é um cão que ele solicita atenção e, ao mesmo tempo, ele consegue ficar na dele quando é necessário. Então, assim, ele é um cão muito versátil. Ele abraça, ele aguenta brincadeiras brutas. É uh, ele, ele é um cão esportivo. Ele está sempre pronto. Você pensou em chamar, ele já está do teu lado pronto para fazer alguma coisa. Então, ele é um cão muito disposto. E isso eu acho que cativa inúmeros temperamentos, né? Sim. É muito fácil ele ganhar qualquer tipo de, de, de ser humano, vamos colocar assim. Qualquer dono acaba se adaptando a ele.
0: Claro, porque a aparência dele parece até um pouco frágil, né? Que ele é tão bonito, tão pomposo e pequeno. Porém, ele é, se for pegar uma caminhada com ele, ele aguenta tranquilamente?
1: Ó, a gente, vamos, a gente pode colocar, classificar de novo o tamanho, né? Um cão pequeno, ele vai ter a sua delicadeza de acordo com o tamanho dele. Sim. Mas ele tem um temperamento de estar pronto. Né? Certo. ele está sempre muito bem disposto. Agora, cabe a você selecionar o que você quer claro. fazer de esportes ou Sim. de brincadeira com aquele cão. Tem que levar isso em consideração. Já as variedades pequenas, por exemplo, elas são extremamente boas e utilizáveis para agility. São cães muito fáceis é, de mesmo. se treinar para esse tipo de esporte. Que legal! Então é um cão que ele já aguenta mais. aí Se você quer fazer uma corrida de 3 km, ele vai suportar. Já um pomerânia, não. Sim. E as variedades maiores, elas vão tendo aptidões a trabalhar aí, a, a parte a partir esqueci a palavra mas
0: pô muita informação sobre a é. raça viu <risos> e tem uma questão também que é bem interessante que você falou que é groomer então você faz o, o trimming
1: dos seus cães sim ah, na verdade eu acho que hoje o meu nome cresceu justamente por preparar os meus cães eu sou um criador e handler né ou seja eu apresento os próprios cães da minha criação nas exposições é e com isso acabou também viabilizando outros criadores procurarem esse serviço né, que os handlers fazem. E existe essa categoria profissional, onde as pessoas trabalham exclusivamente para isso. Mas eu sempre gostei muito de apresentar os meus próprios cães. E acabou eu tendo a possibilidade de trabalhar para outros canis e terceirizar esse tipo de serviço para outros criadores. Claro que apresentar seu próprio cão deve ser um orgulho muito maior, claro. né? São, são vários estágios, né? Porque o cão, ele passa pelo processo de criação, treino e preparo. Dali ele vai para um handler. E o handler, ele vai treinar e vai manter essa pelagem. E na hora do preparo, vai entrar um trimming e um grooming, né? Então, por fazer isso dos meus próprios cães, eu acabei me aperfeiçoando exatamente na raça. Sim, você pode só deixar claro o
0: que seria o trimming, que seria o grooming?
1: O trimming seria um polimento final, né? Você tem um, um, um cão com a pelagem íntegra, você vai moldar ele, a maneira de ressaltar qualidades uh, e mostrar exatamente pontos específicos que na avaliação vão ser levados em conta. Né? Uhum. Por exemplo, às vezes a gente tem uma interferência da juba excessiva, então a função do trimming é limpar essa frente do cão para que o juiz possa avaliar a movimentação dele. E nada ideia. tem a ver com uma tosa. O trimming, ele vai ressaltar as qualidades do cão e vai dar um polimento só para essa pelagem não atrapalhar a avaliação. Ficou claro agora? A tosa, você descaracteriza o cão à medida que esse profissional
0: tiver o talento de fazer isso. Sim, porque o padrão da raça fala que deve ser bem natural o processo de
1: trimming da raça, certo? Na verdade, o padrão, ele nem mencionava trimming algum. É mesmo. Né? A gente já promovia alguns trims Antigamente... Limpava-se pata, fazia... Porque eram coisas básicas e triviais. Uh, o trimming, ele foi ganhando força nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que ele, ele trabalha muito essa parte estética dos cães de exposição. E esses cães passaram a ganhar um, uma forma diferenciada. Sim. E, e isso foi aceito por praticamente quase todos os continentes. Hoje, na própria Europa, esses cães são trimados. Mas o padrão hoje, ele menciona... Principalmente, se a gente for parar para olhar os padrões de fora do país, aonde eles têm isso mencionado no padrão, deve ser um leve polimento, nunca uma tosa.
0: E a tosa pode ser uma tosa comercial, como falam, você pode deixar o cão muito mais redondinho, bonito, mas o padrão fala da juba, né? Fala do da É,
1: pastora. um trimming ele precisa, um cão de exposição, lembrando de uma raça spitz, a gente vai entender dentro do padrão o que a gente espera. O padrão ele menciona que é um cão de gola e uma juba farta. Ele menciona que é um cão franjado. Então a gente já espera ver franjas tanto na parte é, anterior quanto posterior. E, ele menciona que essa franja ele vem da garupa ao jarrete. Então ele, ela vai ocupar toda a parte de trás do, do cão. Desde o início da cauda até a, as pernas. E uma cauda muito espessa. A partir do momento que você constrói uma silhueta dessas, você não tem como modificar isso num trimming se você tirar as características que o padrão pede. Para mim, a partir do momento que eu removo isso, eu descaracterizei esse cão. Que legal. E se fala com muita
0: propriedade, isso é muito bacana. É um assunto que eu estudo bastante. <risos> então, tá vendo, tem um embasamento teórico por trás. Então. Tem, tem, tem. E já esse embasamento teórico, você também é professor, né? Que você vai dar um curso aqui na Toca da Raça Spitz. Sim. O que, o que compõe esse
1: curso em si? Olha, o curso, na verdade, eu trago as primeiras... A, a, a construção de um trimming, a, as angulações e as linhas importantes para se preservar. Né? Ele é um curso primário. Uhum. após ele tem alguns outros estágios de aperfeiçoamento mas ele é um, um curso de especialização é, específico que raças, pizza, alemão, mais voltado para a variedade pomerânia mas eu englobo também como deveria ser feito os cães com um tipo mais primitivo que seriam das variedades maiores mas é, e a adaptação do que deve ser caracterizado tanto no trimming da raça oficial e a variabilidade que a gente pode conseguir chegar numa comercial sem agredir essas pelagens sem agredir ao ponto de nós provocarmos, de repente, que esse exemplar seja submetido por uma tosa e tem que passar por um processo de tratamento médico clínico por efeito da tosa. Né? Então, a, o curso ele envolve trazer uma, 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 um trimming oficial Sim. e uma tosa comercial não agressiva para esses animais. Interessante, hein? <risos> Muito bacana,
0: deu vontade de fazer esse curso aí. <risos> Vamos, é só se inscrever. Com certeza. E eu sei que tem alunos seus que estão indo super bem, em está em
1: campeonatos de tosa para a raça, certo? Tive Na verdade, o curso, quando eu decidi formar ele, eu imaginava que eu fosse atingir um público-alvo, que seria os sinófilos, os handlers, as pessoas de exposição, porque eu já estava... Eu tinha feito uma viagem aos Estados Unidos, e é o país que mais trimava esses cães, é o país que a gente mais encontrava cães em exposição cortados, né? E, e eu percebi que lá não existia mais essa ideologia. A Nacional do Pomerânia, que tava, tinha 480 cães inscritos... Caramba! Que é uma das maiores, um dos maiores eventos da raça no mundo. Eu falei, os grandes campeões não estão trimados excessivamente. O que está acontecendo? Eu estou no país do trimming e esses cães não estão trimados, Quando né? Quantos cães não estão trimados, eles estão o mais natural possível. Eles estavam trimados, mas eles não estavam excessivos. Eles não estavam tosados. Entendi. né Em pista. Uh, e eu falei, eu preciso levar essa informação para a sinofilia brasileira E como? Montei um curso né? e, e assustadoramente, a, os groomers passaram a se interessar por esse curso e eu acabei enchendo salas e salas de alunos com profissionais da área. groomers de 20, 25 anos no mercado se inscreviam no meu curso para vir aprender como fazer um Spitz alemão. Excelente! E ah, nesse mesmo percurso, as competições de tosa foram ganhando espaço no Brasil. E sem saber onde nós íamos chegar, eu produzi os dois campeões por dois anos consecutivos da maior competição do, do mundo. Pô, parabéns! <risos> com as técnicas que eu aplico no curso. É mesmo? Pô, então esse curso vale. É. Por <risos> sinal, eu queria mandar um abraço claro. pro Rogério Brito, que é um excelente groomer. Hoje ele tá atuando no Rio de Janeiro, campeão do Master Groom e pro Rubens Papa, que atingiu o best-in-show absoluto em todas as categorias, com a técnica que eu ensinei no curso.
0: Caramba, então tem um alto nível aí
1: de, de tos, hein? Na verdade, atingimos esse alto nível. Não tinha parâmetros, né? É. Nós atingimos esse alto nível.
0: Então, só para ficar claro... É, não descaracteriza a raça, né, aquela tosa comercial que deixa ele redondinho, não, né, uma tosa que deixa natural, realça re... as características. É,
1: eu sou contra a tosa, essa expressão, né? Eu escrevi até um artigo para uma, uma revista grande do mercado pet, aonde ela precisava dar diretrizes para as novas competições de tosa. tosa comercial é aquela que você vende. Você induz o cliente a usar. Por quê? Muitas vezes a loja não tem artifício de ferramentas para produzir um bom, uma boa tosa naquele cão. Então ela vai ter que vender, ela vai ter que entregar esse cão pronto e aí ela vai vender comercialmente, ela te induz uma tosa. Uma tosa usual é aquela que o proprietário escolhe qual é a tosa que ela, ele quer que o cão dele use. E aí você tem que ter a, a disponibilidade desse serviço dentro de uma loja. Se você tem um cliente que quer fazer um trimming da raça ou você quer fazer um trimming talvez um pouquinho mais excessivo, mas sem agredir esse cão... Se você não tiver preparado, você perde esse cliente dentro da tua loja. Exatamente. É um serviço exclusivo, é um serviço que pode agregar valor dentro de uma loja, dentro de um banho uhum. e para a carreira profissional, né? E você pode ter a variabilidade. Isso não é obrigado que você tenha que fazer esses spits sempre nesses padrões. Mas você tá capacitado em poder oferecer isso dentro da, da tua loja como serviço, é um diferencial para tua loja também. E foi isso que toda, todo esse público enxergou. E que acabaram legal. indo Empregaram isso na prática Hoje tem lojas que estão se especializando Na raça Spitz E estão indo muito bem com essa ideologia
0: E só para tirar Tem uma certa Uma lenda no mercado Que não pode usar máquinas em Spitz Porém é utilizada né? Isso realmente Quero ter a opinião de um especialista na raça Sobre esse tema Olha, verdade por que, que
1: não pode usar uma máquina Num Spitz alemão? Porque nós não temos lâminas a altura é suficiente para se promover uma tosa no Spitz. Hoje, acho que a lâmina mais alta que a gente tem hoje, disponível em qualquer marca no mercado, a gente atinge 5 centímetros. 5 centímetros é muito pouco. Né? E quando a gente faz uma tosa à máquina, ela vai padronizar uma altura no corpo do cachorro todo. Exato. A gente não vai ter variabilidade de altura nesses cães. Então, automaticamente, a gente perde alturas de gola, saias e franjas. Então, não é que não pode se utilizar. Se tivéssemos máquinas, que claro. cortasse esses cães de uma maneira mais alta, sim. Então, já que nós não temos, realmente não é lenda, não se deve utilizar a máquina em nenhum lugar do Spitz Alemão. Salvo na sola dos pés, se for para fazer uma tosse higiênica.
0: No final desse ano, agora em dezembro, vai ter Exposição Mundial de Beleza de Cães, né? E a pergunta é: tem uma previsibilidade? Vocês estão tendo alguma ação para
1: estar o evento? Sim, na verdade, a... o Brasil vai sediar a Mundial, né? É uma exposição de, de conformação e beleza. Vai ser 20 anos, 100 anos, 100 anos da Cina Brasileira. Brasil. Estamos também tendo uma comemoração junto. Uh, a gente prevê uma quantidade de Speeds participando da Mundial em grande escala. A gente tem bastante perspectiva de que a raça esteja bem presente onde ela já está. Né? No decorrer uhum. de todo esse ano, a gente já vem analisando a... a a presença desses cães em pista. E eu acredito que na Mundial não vai ser diferente. Acredito eu que a gente vai ter ainda uma, uma capacidade máxima de cães. Que bacana. Aproveitando essa oportunidade de participar de um evento tão importante. Claro, e deve deve não, né? Com certeza virar cães do exterior, né? para competir aqui. A gente espera que sim, né? isso vai elevar muito o nível de competição. Acho, acredito eu que a gente vai ter uhum. bastante pessoas interessadas em participar do nosso evento.
0: E os níveis dos cães brasileiros são... Competem com os lá de fora tranquilamente.
1: Competem. A gente tem um bons criadores, a gente tem uma, um plantel brasileiro de, de boa qualidade, embora que reduzido. Né? Lembrando que a raça hoje é uma das raças mais expandidas em números. Então, nem, não são todos os criadores que, que têm cães Sim. realmente de alto nível, de alta performance. Mas nós temos criadores muito bons que trouxeram cães de fora cães importados, e já também tem a, a primeira, a segunda geração desses cães nascidas no país. E a gente que espera legal. encontrar esses cães lá, mostrando ao que eles vieram.
0: E hoje, embora seja Alemanha, mas estão nos Estados Unidos. Hoje a base da criação, que está em evidência, assim continua sendo a Alemanha, dessa raça?
1: Não, a gente pode colocar que na história dos espíritos a gente teve três países importantes para construção. Quais são? Ah, os espíritos alemães vagavam pela Europa Central, né? Como eu te disse, os holandeses construíram uma das variedades, que foi o Kishound. Na sequência, houve um desinteresse muito grande pelos grandes, porque eles eram usados para guardar as parreiras de uva na Alemanha, no sul da Alemanha, e quando eles caíram em desuso, essa variedade acabou não sendo prosseguida. Na sequência, houve uma migração de, de, um, de exemplares em alta quantidade para a Inglaterra. Foi onde se atingiu o um menor tamanho. Os ingleses produziram é os, os pomerânes que, que nós temos hoje de tamanho. Sim. E a aparência de alguma leva desses cães migradas para os Estados Unidos constitui os espíritos modernos que temos hoje. Que legal! A aula de história é junto! Também!
0: <risos> e os Estados Unidos conseguem como um polo também de criação de cães. Todas é, as raças. Eu acho que, é que isso, o espírito né?
1: hoje é criado em todos os continentes com, com exímio, com bastante qualidade. A gente encontra espíritos asiáticos, a gente encontra canadenses os europeus, uh, os próprio Estados Unidos. Eu acho que hoje nós temos qualidade de cães espalhados por todo o mundo. Mas claro que alguns países sempre se destacam, mas também oscila. Alguns anos um país cria melhor do que o outro, isso vai oscilando. Mas os Estados Unidos a gente pode colocar que é o patrono do Pomerânia atual.
0: Que interessante também. Você falou que tem exposição lá com 480 Cães. A maior
1: exposição da, da raça no mundo é a nacional do Pomerânia. Existem duas nacionais, a de inverno e a de verão. Eu sempre fui para as de inverno. Uhum. Uh... Eu, eu peguei um ano com 480, mas já tivemos anos com 600 inscrições. É, são quatro dias de evento para conseguir jogar todos esses cães e é uma exposição onde só participa Spitz Alemão. Mas o clube ele é muito... Desenvolvido, né? Talvez o nosso departamento chegue nesse patamar que a PC é hoje, mas eles não, não eles não se preocupam só com a conformação, eles têm provas de adestramento, eles têm prova de obediência. Então, eles, eles trazem o público pet com seus próprios cães a participar desse evento. E eu acho que eles englobam, eles são, é uma sinofilia mais expandida, né? Eu acho que o departamento, por ser novo, a gente tem construído ideologias primeiro de da parte teórica. Mas acredito eu, eu, eu espero enxergar o departamento um dia conseguindo promover um trabalho como esse. E você se considera um sinófilo? Desde que nasci.
0: <risos> boa, boa. Desde que nasci. Fui me aprimorando. Claro. E esse aprimoramento vem muito de
1: busca de informações, em
0: padrões,
1: em... É, eu de falo que desde busca. que nasci porque eu fui criado, na verdade eu passei meus finais de semana num, num sítio da minha família, onde eu já tinha uma prima veterinária que criava cavalo de raça pura. Então, eu olhava aquelas fotos, às vezes as pinturas, os quadros de cavalos campeões, mas eu gostava mais de cachorro. E aí eu, eu fui atrás das literaturas e via esses cães. E o meu sonho era um dia conseguir produzir um cão campeão. Que legal. Eu acho que o meu ápice na criação foi quando eu fechei meu primeiro campeonato, e não o que eu faço hoje. E quando você fecha um campeonato, seria o quê? para mim, a conformação é que eu tô indo pelo caminho certo. Meu cão mereceu ser campeão.
0: Certo, então quando fechou o um campeonato é que o seu cão
1: passou por algumas etapas... Por várias etapas para atingir um título. Da raça ou de todos? Na verdade, nas exposições gerais, elas são divididas por raças. Né? Depois eles vão degladiar entre todas, né? de acordo com os grupos. Mas a, a princípio, a exposição não começa se não houver as raças. Então primeiro há a seleção dos melhores de cada raça, para depois eles irem competir. Quando eu digo que o meu cão fechou um campeonato, é quando eu produzi um cão da minha criação digno de eu fechar um campeonato e me orgulhar e eu vi um feedback desses juízes e esse cão é um bom
0: cão. Que legal! E quando quando isso ocorre, você está com um cão? Quando você começou a planejar
1: esse cão? Ah, eu acho que nenhum criador... É, é, é muitos anos para você planejar um campo. Sim, né? Hoje eu já planejo outro. Hoje a minha meta mudou, as minhas ideologias mudaram. Eu posso vagar dentro da minha raça com algumas cores. Eu posso tentar produzir um exemplar de alguma cor com aquela conformação. Então, assim, não para. Isso não Sim. para. É uma coisa incessante. É uma pulga que coça atrás da sua orelha diariamente. E, curiosidade, a cor influencia o temperamento? De algumas... Dos espíritos alemão eu posso considerar que poderia sim nas outras variedades. Hoje, nas que a gente tem trabalhado, não. Nos palmeirâneas, não. Mas lembrando que antigamente os cães de coloração preta, da variedade grande, eles eram selecionados por uma função de trabalho, eu acredito que esses cães tinham uma, uma, uma capacidade de temperamento, de guarda e pastoreio mais aguçada. Sim. Mas todos os cães pretos têm isso? Não. Até porque hoje a gente está falando de outra, até de outro tamanho. Sim. Né? Mas se eu fosse colocar a nível de temperamento, os bicolores têm um temperamento mais agitado do que os, os, os é sólidos. Interessante. Mas não são todos os bicolores. Algumas linhas de alguns cães bicolores detêm um temperamento mais alt, ativo do que os sólidos. Mas conheço bicolores calmos também. E quando você fala bicolor, seria
0: preto e branco? Seria laranja e branco? Um branco
1: com alguma cor expressa na pelagem.
0: Ele pode ser branco e laranja, Sim. branco e preto, branco e marrom. E quando é apenas uma cor, né? Se ele é preto, ele tem que ser inteiramente preto. Não pode ter nenhuma mancha.
1: Prefere-se que seja. Sim. É adequado. É, seria a, 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 O ápice é atingir um sólido sólido. Quando a gente fala de um cão sólido, ele tem que ter uma única cor. Porque tem
0: alguns pretos que eles são inteiros pretos, não conseguem nem identificar muito o nariz, o olho é meio
1: que se confunde, né? É, alguns pretos têm nuances. A gente pode ter características na pelagem de um tom acinzentado, de uma infiltração de um dourado, mas não uma mancha. Sim, ele Não entendi. é manchado, né? Ah, infiltrações existem. Eu mesmo, tô ficando grisalho. Né? <risos> Eu sou castanho, mas tô ficando grisalho. Então, o preto também. À medida que ele envelhece, ele vai ganhando fios brancos. Isso vai descaracterizando. Mas não é uma mancha. Que legal. É né? um fator de idade.
0: Bacana. E alguma outra informação útil que você queira nos deixar aqui, assim...
1: Olha, cuidem bem dos seus cães, eu acho que é o, é o princípio, quando você decide adquirir um cão da raça estude. Eu Sim. acho que é uma... é uma... é um conselho... Não ad... pela aparência, né? Não só pela aparência, se esse cão vai se adequar com o seu ritmo de vida... Quais fatores você
0: orienta as pessoas a... antes de buscar um cão?
1: Olha, a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que me procura, um Spitz alemão, é aonde ela mora, como ela mora e quem mora com ela. Interessante. Isso já é um filtro muito grande para me direcionar o que ele pode... Pensar Sim. em cão. Segundo ponto é o tempo que essa pessoa tem para se disponibilizar. Né? Nós estamos falando de cães de pelagem longa. Se você não tem paciência de cuidar de cabelo, não compre um cão de pelagem longa. Né? Se você não tem estrutura para manter um cão com essas características, opte por outra raça. A gente tem infinitas raças que se adequam ao perfil de uma pessoa que quer um cão. Claro. Agora, se você é um apaixonado por espíritos alemão, com certeza você tem que ser apaixonado por uma escova, um pente... E por isso, estudar a raça. Acho que esse é o fator principal.
0: Então, mesmo se você levar o, banho, o cão banhar toda semana, é necessário ainda. Você tem que ter uma estrutura para conseguir fazer isso. Sim. Que seja de disposição ou econômica. Certo. E tem um, uma frequência ideal de banho? Do Spitz?
1: Ideal. Na verdade, a raça, se a gente for pensar, é uma raça que toma tá um pouco banho. Porque é uma raça primitiva, é né? Não só porque ela é primitiva. Ela não é só primitiva. Ela também pode ser classificada como primitiva. Os Spitz não é uma raça primitiva. Legal. Tá? Uma raça primitiva é uma raça que não houve interferência humana. Os Spitz houve. Né? Ele, a, o, o Spitz passou com por claro, vários agora. processos de, de seleção. Ele não, não surgiu na natureza da maneira que ele é. O Spitz de 130 anos atrás não é o mesmo Spitz que nós temos hoje. É e o Spitz que vagava na região da Europa Central, com certeza não se parece com os nossos Spitz de hoje. Eles eram apenas Spitz. Spitz é... Uh, o formato é um, a tradução da palavra seria uma cunha um afunilado é o que constitui o formato de cabeça desses cães um Akita é um Spitz um é é um mesmo? Spitz e um Spitz alemão é um Spitz alemão porque era aquele grupo de cães formado naquela região como nós temos Spitz asiáticos Spitz finlandeses mas não são <risos> alemães sim é difícil imaginar o tipo de
0: cão tipo fazendo fazendo uma guarda de plantações na Europa é
1: difícil até conectar assim né porque esses cães tinham outras características. Claro que eles não eram cães com a pelagem de um pomerânia. Sim. O pomerânia, ele desenvolveu comprimento de pelagem, quantidade de pelagem. Esses espíritos tinham uma pelagem que eu, eu, eu considero ela mais primitiva. Ela era funcional. Era um pelo que não, não grudava grama. Era um pelo autolimpante. Era um pelo que era adaptado para regiões na época, na, na, na época de neve. Ele também... Se, por isso que eles têm essa, essa, esse uhum. essa desprendimento de pelo. Porque no calor, ele, o próprio animal se adapta e libera a quantidade de pelo suficiente para se refrescar, né? Então, a raça é adaptada com o local que ela vive, né? E o pomerânia, ele foi construído para ser um cão de companhia. E dentro dessa variedade, a gente pode acrescentar a quantidade de pelo. Mas a gente não espera que um cão de pastoreio de 32, 46 centímetros de altura Sim. tenha essas liberanças de pelo. Você solta na grama, ele vai virar uma vassoura. Ele vai sair varrendo folha seca. Caramba, é funcionalidade. Um Pomerânia não funciona para guarda. A não ser que ele lata.
0: Sim. <risos> eu aprendi muito com a nossa nossa bate-papo aqui, viu? Tive uma aula de Pomerânia, acho que vai é, levar muita informação. Que bom. Eu fico cima. muito
1: feliz, eu fico muito contente de ser convidado para participar desse projeto. Eu já venho acompanhando a toca bastante que show. tempo. Eu quero dar uns parabéns pra toda a ideologia de vocês. Obrigado. eu, agradeço, eu acho que esse mesmo. é o caminho e eu, eu espero estar aqui de novo e mais vezes, Sim. sempre que vocês precisarem falar do Espírito Alemão.
0: Nós, por ser uma escola, a gente levanta a bandeira da educação de qualidade, informação boa. Então, nada melhor que um podcast desse que eu acredito que é um programa pra assistir com a família, um domingo levar a cultura pra criança e adulto. É. Agora tem... eu
1: faço uma pergunta pra você. Vocês se consideram sinof? Não. Mas é. Quando duas pessoas estão falando sobre cães, sinofilia melhora, eles são sinófilos. Que legal. Gostei. Vocês estão fazendo sinofilia aqui. Que show.
0: Embora eu tenha assistido várias aulas do Mário e vou absorvendo conhecimento sobre sinofilia por osmose aqui com os
1: entrevistados todos, ainda não tinha me considerado, mas... É, mas você, você, você compartilha a informação que você está tendo com uma infinidade de pessoas que estão interessadas. E essas pessoas são
0: sinófilas. Excelente, hein? Tem alguma outra raça, por exemplo, se você falar assim hoje, não, eu quero
1: criar outra raça além de Spitz, qual você iria? Ah, tem uma lista enorme. Collies eu amo, mas eu tenho, então eu já, já detenho a raça. Uh, eu sou apaixonado por de pelo longo, infelizmente, eu gosto de trabalho. É mesmo? Como um é, Eu, eu, eu ó, penso você... num cachorro, eu já penso aqui, escova eu tenho que comprar. <risos> é, eu gosto muito do Japanese chin é uma raça que me encanta demais. Eu desconheço. Piquinezes é uma paixão Sim. antiga. Eu já tive, já criei. É, é uma raça do coração. É uma raça que me... Eu não consigo andar na rua e ver um piquinez e não parar.
0: <risos> que legal. Seja ele
1: lindo dentro do padrão da raça, ou seja... É uma raça que me encanta. É, eu gosto muito de gente pelo longo. Muitas raças me encantam. Sim. Mas para criar, hoje... O Spitz me completa por, por um todo.
0: E uma curiosidade... Quantos filhotes por cria geralmente dá?
1: Depende, né? É. A gente está falando de uma raça de cinco variedades. Isso vai oscilar muito por conta do tamanho desses cães. Mas eu vou colocar na menor das variedades de um a quatro. Uhum. Um criador que tem uma ninhada de quatro filhotes pode levantar a mão para o céu e ficar bem feliz. É, acredito que nas variedades pequenas, esse número aumente oscilando também de um a, a seis. Vamos Entendi. colocando. Um, Aumenta-se uns dois filhotes de acordo com o tamanho. É, mas, ao mesmo tempo, vai de via de regra. Eu conheço linhadas de queixão que nascem dois ou quatro, e eles são a maior das variedades. Entendi. Eu acho que não há uma coisa padronizada. Mas eu, o que eu posso te responder é das duas variedades que eu mais trabalho. De dois a quatro, e dos maiores de, de, de um a quatro, e de um a seis. Daí a é
0: importância também de procurar um criador idôneo de qualidade, né? para adquirir um filhote.
1: Olha, eu acho que um criador sério, ele, você vai estar tá comprando também um estudo e um trabalho que ele fez ali na seleção. Ninguém imagina o, o quanto de seleção a gente tem. Né? E quando a gente fala de seleção, a gente não está falando que a gente está vendendo nossos descartes. A gente está falando que a gente está vendendo apenas o que não foi selecionado. Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho uma ninhada, eu tenho uma linha de sangue de cães vermelhos, muito raro. Hoje o vermelho, o tom vermelho do pelo dos espíritos é muito difícil de é conseguir. É e essa linha de sangue detém uma característica muito importante que é um formato de olho que eu acho que para mim é o formato de olho que todos os espíritos alemães deveriam ter. Então se eu tenho uma ninhada onde nascem três filhotes e dois desses filhotes nascem com esse formato de olho que eu estou procurando eu vou vender dois filhotes dessa ninhada e ficar com um. Sim. Eu não estou vendendo esse filhote porque ele tem um defeito. Eu não estou vendendo esse filhote porque ele não é tão bonito. Eu estou vendendo esse filhote porque ou... Eu preferi o irmão e esse também tem aquele formato de olho que eu queria. Ou porque aquele não nasceu com o formato de olho que eu queria. Mas às vezes, esse formato de olho que eu não quero é tudo aquilo que você está procurando na tua criação. Que legal. Então essa seleção não é porque esse filhote ele vem atípico ou porque ele não, não tem características da raça. É porque eu estou em busca de um formato de olho. E se nenhum daqueles filhotes da ninhada nascesse com aquele formato de olho que eu almejo, eu não seguraria nenhum. E todos iam ser entregues para ser cães de companhia. E como que é pegar o filhote
0: e já identificar essas características que ele será um cão, um exemplar campeão? Tempo.
1: Tempo. E é. eu falo, a pessoa que <risos> quer adquirir um bom exemplar de Spitz alemão, espere, não adquira um cão com menos de 4 meses de idade. Quanto mais tempo o filhote tiver, mais fácil você detecta características nele. Um filhote de cachorro, ele é lindo desde que ele nasce. Sim, isso é fato. Características né? de seleção, só o tempo vai te dizer. Né? E, e uma particularidade e isso acontece em muitas raças os filhotes de espírito são muito lindos e se assemelham muito uns com os outros Sim. às vezes com 60 dias é difícil identificar quem tem ou quem não tem certas características você quer garantia? pague mais por isso e compre de um canil idôneo e que pratique o imprint, que é importante manter esses filhotes junto com os pais por um longo período e adquire esses filhotes com mais idade quanto mais idade o filhote tiver mais garantias você vai estar tá comprando desse Boa caso. informação. E ele tem uma idade que ele troca de pelo, né? Com um quatro meses? Sim. Uh, na verdade, todos os mamíferos trocam de pelo. Inclusive, nós trocamos de cabelo quando nascemos e, e, e vamos crescer. É verdade. Então, assim, até li um post esses dias que estava falando os espíritos eles vão trocar de pelo porque eles descendem dos lobos. E os lobos descendem de quê? Na verdade, toda a espécie mamífera troca de pelo. Né? Uh, o espírito realmente vai trocar de pelo... Ele começa a partir dos seus 70 dias, alguns mais tardios, alguns mais adiantados. E por volta dos seus 6, 8 meses, essa transição já começa a desaparecer e você já começa a ver uma pelagem. Mas ele vai ter uma troca anual, pelo menos. Entendi.
0: E se você queria, se você cruza dois spits laranjas, os filhotes serão laranjas?
1: Não necessariamente. Aí depende da seleção genética que constitui essa linha de sangue. Eu posso, dentro das cores sólidas, terem algumas previsibilidades. Se esse criador seguir as regras do que constitui o que a gente indica, a previsibilidade dele aumenta. Mas eu posso ter variabilidade. Por exemplo, um cão creme é um cão laranja. Entendi. Geneticamente, ele é laranja, ele não é creme. Então, eu posso ter um creme nascendo de dois laranjas. Um cão vermelho é laranja. Eu posso ter um cão vermelho nascendo de dois laranjas. Como eu posso ter de dois vermelhos nascendo de laranja. Então, o que muda é tonalidade. Certo. A cor, ela tem uma gama de, de nuances, mas ela é uma única cor. Agora, no anão, eu posso ter menos previsibilidade ainda. Porque a gente pode fazer acasalamentos indiscriminados de cores. Entendi. E aí eu perco a previsibilidade. Que legal, hein? Poxa, gostei. Eu tive uma aula de
0: sinopilia de speeds aqui. Muito bacana mesmo. Gostei. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Mais alguma outra mensagem para Bom, o Bom, acompanho
1: o, o canal da Toca, que eu acho que os conteúdos estão incríveis. Claro, show. Muito, muito obrigado pelo, pelo espaço. Eu, eu, eu vim falar de um assunto que eu amo, que é cães, e falar dos espíritos para mim é, é, é o ápice. Obrigado por essa oportunidade e parabéns pelo projeto. Eu espero que a Toca atinja o maior número de pessoas utilizando esse material. Muito de... obrigado. É um conteúdo fantástico e realmente vocês estão no caminho certo. É profissional. Quem quiser te encontrar, como faz? Bom, eu tenho um Instagram, qual que é? Uh, canil Underline de Libras Oficial. É DI i Libras. É de Libras. Perfeito. d é -I l -I. Eu já sigo. É. Uh, depois, <risos> se você puder, pode pôr aqui ou na descrição. Claro. Eu tenho o um site do, do meu Canil, onde eu coloco todo o meu plantel. Uhum. Lá é um pouco mais técnico, um pouco mais profissional. O Instagram, a gente consegue ter uma, uma, uma liberdade maior de brincar, né? Com Com certeza. E, e o Departamento da Raça. Esse é o fundamental. O site do Departamento da Raça, www pontospitzsp.com.br. Nós temos o departamento da raça Spitz alemão no YouTube. Nós temos um canal, claro, uh... e temos o Instagram do departamento, que é o departamento de Spitz alemão São Paulo. E você também está de parabéns por difundir essa
0: informação de qualidade, hein? informação técnica sobre a raça e levar informação é, fidedigna, né, de uma boa base para geral. Excelente. Obrigado. Fernando, muito bom ter você aqui. Até o próximo Talkast!